0: Počúvate ekonomický newsletter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 15. decembra. Dnes večer sa má opäť v parlamente hlasovať o nedôvere vláde Eduarda Hegera. Parlament je od útornejšieho obeda zase raz v hibernácii a zamrznutý je aj mnoho zákonov vrátane návrhu špeciálneho rozpočtu, o ktorom koalícia v prípade pádu vlády nechce dokonca ani rokovať. Politici opäť riešia sami seba. Ak vláda stratí dôveru väčšiny poslancov alebo nepresadí svoj návrh rozpočtu, ocitne sa krajina v ešte väčšom zmetku, aký v nej panuje teraz. Rukolapne to dokazuje list firiem z energetického trhu ministrovy hospodárstva, o ktorom sme rozprávali v ekonomickom newsfiltri včera. Koalícia ich pomalým riešením problémov donútila porušovať zákony a krátko pred koncom roka nikomu nie je jasné, aké budú ceny pre regulovaných odberateľov, kto bude znášať cenové rozdiely z nakúpenej elektriny a plynu a ako bude fungovať celý systém pomoci. Ak vôbec bude fungovať, keď rozpočet, ktorý má náklady na pomoc do značnej miery vykryť, zatiaľ nie je schválený. Dnes hovoríme o tom, že na energetické dotácie pre firmy za august a september sa zhruba 10 dní pred uplynutím lehoty využil len zlomok zvyčlenených 100 miliónov eur. Príčinou je na jednej strane informačný chaos a na druhej to, že odberateľia energie budú pomoc oveľa viac potrebovať od začiatku budúceho roka. Lenže vôbec nie je isté, či ju vlastne dostanú. Štvrtkový ekonomický newsfilter má 1250 slov. Pripravili ho Oliver Brunovský a Jan Filip. Ja som Simona Lučkaničová.
1: Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa.
0: Pomoc s energiami zatiaľ firmám príliš nepomohla. Štátne dotácie na energie za august a september, keď boli ceny najvyššie, doteraz využilo iba 10% opýtaných, ukazuje prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska pre E. Schému s 360 miliónmi eur spustilo ministerstvo v 1. decembrový deň, zatiaľ z nej podniky dostali len 28 miliónov eur. Štát podnikom kompenzuje 80% nákladov nad úrovňou 199 eur za megawatt hodinu pri elektrine a 99 eur pri plyne. Prečo schéma doteraz nezafungovala? Dodávateľia energii tvrdia, že väčšina zákazníkov vo výrednom segmente má uzatvorené zmluvy s fixnými cenami a kontrakty trvajú väčšinou rok alebo viac. Znamená to, že ich zväčša uzavreli ešte pred energetickou krízou. Prečo je pomoc dôležitá teraz? Vážnejšia situácia nastane začiatkom roka, keď tejto zmluvy vypršia. Teraz už dodávateľia väčšinu zmluv uzatvárajú na spotové ceny a napríklad v týchto dňoch stojí megawatt hodina elektriny, na spotovom trhu okolo 400 eur a plyn takmer 140 eur, čo by už firmy na kompenzácie kvalifikovalo. Minister hospodárstva Karel Hirman sľuboval, že schéma má pokračovať aj v prvom kvartáli budúceho roka. Lenže to závisí od schválenia rozpočtu na rok 2023, na čo koalícia stále nenašla podporu. Ak parlament rozpočet neschválí, od januára budeme v rozpočtovom provizóriu, pri ktorom vláda môže míňať len toľko, ako v predošlom roku. Ako by v takejto situácii vyzerala pomoc s energiami, zatiaľ nie je jasné. Mnohí podnikatelia v prieskume tvrdia, že situácia je pre nich absolútne nejasná, ako na ne vlády nedokážu predvídať. Informácie k cenám od 1. januára 2023 nemajú ani od svojich dodávateľov. Tí totiž čakajú na rozhodnutia vlády. Inflácia už dosiahla 15,4%. O rok by sa mala pohybovať okolo 8%, hovorí analytik. Ceny na Slovensku rastú bez prestávky od januára minulého roka. Podľa najnovších čísel štatistikov inflácia v novembri dosiahla 15,4%, čo je najviac od roku 2000. Za mesiac sa spotrebiteľské ceny zvýšili zhruba o percento. Hlavný ekonom Bank Ľudomý Koršňák si však myslí, že ak sa naplnia sľúby Hegerovej vlády o zvýšovaní cien elektriny, tepla a plynu, medziročná inflácia by mala dosiahnuť vrchol už na konci tohto roka. A to na úrovni necelých 16%. Potom by sa malo tempo rastu znižovať. Na dvojciferných úrovniach sa inflácia podľa neho udrží počas väčšiny budúceho roka, no v decembri 2023 by už mohla byť len niekde okolo 8%. Fakty o novembrovej inflácii. Vyššie ceny boli vo všetkých 12 sledovaných výdavkových skupinách domácností. Polovica z nich dosiahla medziročný rast nad 11 Ceny ťahlo nahor najmä neustávajúce zdražovanie potravín. Tie sú medziročne drahšie až o 29 Rast cien v súčasnosti najviac íťa nízko príjmové domácnosti, kde potraviny tvoria väčšiu časť ich spotrebných výdavkov. Vidieť to aj na špeciálnych indexoch, ktoré zostavuje štatistický úrad. Kým inflácia dôchodcov dosiahla 16,9% a nízkopríjmovým domácnostiam narástla na 16,1%, v domácnostiach zamestnancov bola na úrovni 15,1%. Rast cien za bývanie sa stabilizoval na úrovni okolo 16%. Od júla už pokračuje zlacňovanie pohonných mód, Čo bude pre vývoj cien kľúčové? Inflácia v eurozóne vyvrcholila v októbri a zdá sa, že sa už spomaluje. Podľa Koršňaka by sa v závere budúceho roka mohla blížiť k inflačnému cieľu Európskej centrálnej banky, čo sú 2%, hoci ich ešte nedosiahne. Keďže európska ekonomika by na prelome rokov mohla padnúť do recesie a energetická kríza v únii znižuje dopyt, Koršňák očakáva, že zvyšovanie sadzieb ECB dosiahne strop niekedy v prvom kvartáli na úrovni 3,25 Na Slovensku posunutá regulácia cien energií spôsobuje, že vyššiu infláciu budeme mať dlhšie. Zároveň budú ceny základných služieb ovplyvňovať vyššie ceny práce, k čomu najmä v prípade potravín ešte príspejú aj parlamentom nedávno zvýšené prípadky k mzdám za prácu v noci a cez víkendy. Kde sa na Slovensku inflácia zastaví? Analytik Koršňák predpovedá, že inflácia sa bude dlhšie pohybovať okolo 5 a 6 Aj preto, že sa vláda rozhodla výrazne tlmiť ceny energií. Lenže štedré dotácie tu nemôžu byť naveky. Ceny energie sa tak v horizonte niekoľkých rokov budú musieť vraceť k trhovým cenám a tie zrejme zostanú aj po ukončení konfliktu na Ukrajine na vyšších úrovniach ako pred vojnou. Masková kúpa Twittera potápa Teslu. Akcie americkej Tesly strátili tento rok už 60% svojej hodnoty. Kým v januári si akcionári automobilku ako priekopníka elektromobility cenili na 1,2 bilióna dolárov, teraz sa jej trhová kapitalizácia pohybuje len okolo 500 miliárd. Podobne sa prepadla aj hodnota majetku jej zakladateľa a ešte stále aj šéfa Elona Muska. Podľa výpočtov Bloombergu klesla z januárových viac ako 300 miliárd dolárov na dnešných 164 miliárd. Čo znamená, že na pomyselnom tróne najbohatšieho človeka na svete ho už vystriedal Bernard Arnold, šéf a najväčší akcionár luxusného koncernu LVMH, Möd Hennessy Louis Vuitton. Prečo Tesla stráca dôveru investorov? Akcie najviac hodnoty takmer tretinu stratili od októbra, teda v čase, keď Musk prevzal kontrolu nad sociálnou sieťou Twitter a urobil v nej viacero kontroverzných opatrení. Excentrický miliardár pritom kúpil Twitter nepremyslene a draho až za 44 miliard dolárov a aby túto sumu dokázal zaplatiť, musel predať akcie Tesly za miliardy dolárov. To tiež prispelo k poklesu ich ceny. Investorov pravdepodobne znervoznilo aj to, že hoci Musk zostal aj v pozícii výkonného šéfa Tesly, aktuálne sa oveľa viac venuje svojej novej hračke, Twitteru. Najväčší individuálny investor Tesla, miliardár Leo Koguan, už vyzval vedenie automobilky, aby šokovou terapiou resuscitovalo cenu akcií. Odporúča spätný nákup akcií na burze, čo by malo zdvihnúť ich cenu. Mnohých fanúšikov aut značky Tesla mohli vyrušiť aj viacere tweety maska sympatizujúce s extrémnymi pravicovými názormi a takisto jeho pokus o mierový plán pre Ukrajinu, po mu novinári aj akademici odporúčili, aby radšej ostal pri technológiách. Tesla mala od jej zrodu problémy s nábehom jednotlivých modelov a fabrík a tieto ťažkosti pretrvávajú. Analytici automobilke vyčítajú obmedzenú ponuku. Futuristický pick-up Cybertruck sa mal začať vyrábať už v lani a firma mešká aj so zavádzaním plného autopilota, ktorého sľubovala ešte v minulej dekáde. Americká centrálna banka pribrzdila zvyšovanie úrokov. Americký FED podľa očakávania včera zvýšil hlavnú sadzbu už len o bol percentného bodu. V predchádzajúcich mesiacoch ju dvíhal za každým o tri štvrte. Kľúčový úrok sa tak dostal do rozpetia 4,25 až 4,5 Centrálna banka tým zareagovala najmä na vývoj inflácie. Tá sa v novembri v Amerike spomalila na 7,1 čo je lepšie číslo, než sa čakalo. Hlavná úroková sadzva je i tak po dnešnom rozhodnutí najvyššia za 15 rokov. Ako vidí Fed výhliadky americkej ekonomiky? Predpoklad rastu v roku 2023 znížil na 0,5%, ešte v septembri prognozoval 1,2%. Na budúci rok sadzba podľa Fedu stúpne prinajmenčom o 0,75 bodu. V roku 2024 klesne na 4,1% a v roku 2025 na 3,1%. Septembrové prognózy uvádzali nižšie sadzby. Miera nezamestnanosti stúpne z 3,7% na 4,6% v poslednom štri roku 2023. Pred tromi mesiacmi zástupcovia Fedu očakávali 4,4%. Inflácia zostane nad dvojpercentným cieľom Fedu do konca roka 2025 a do konca budúceho roka sa bude stále pohybovať nad 3%. percentami. Trhy boli po dnešných správach s Fedu skôr sklamané. Hlavné ekonomické indexy uzatvárali so stratami 0,4 až 0,8 Eva
1: má Filipa, ale aj Erik má Filipa.
0: Dnešné správy pripravili Olive Brunovský a Jan Filip. Dopočutia zajtra.